0: Всем привет, друзья! Это 27-й выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт tetrasales.ru Каждый из нас в этой жизни в чем-то да эксперт, потому что разбирается в каких-то областях лучше других и может помочь другим в этих областях. Но вот как понятие «эксперт» или «человек»? На мой взгляд, нет лучшего способа, чем задавать вопросы и слушать ответы. Именно этим я и занимаюсь в своей программе, приглашаю эксперта, задаю вопросы, а вы слушаете и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня необычный гость – предприниматель, эксперт по экологически чистому транспорту и производитель электрозаправок. Прошу любить и жаловать. Дмитрий Дубовик. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Первый вопрос по традиции. Любой бизнес – это проекция неврозов его первого лица. Есть такая фраза, очень ее люблю. Почему Дмитрий Дубовик занялся не наукой, не э, вводит самолеты, а производит электрозаправки? Как так в жизни получилось?
1: Ну, скажу так, Евгений, что, собственно, заправками мы занялись, исходя как раз из науки, тем, что, посмотрев на Запад и увидев, как там хорошо развиваются технологии экологического транспорта, собственно, электрозаправочных станций и экомобилей в общем, вот, решили перенять их опыт, решили, скажем так, на нашей русской земле на нашей матушке России и испробовать эти тенденции западные. Так и... погодите, всегда
0: же было по-обратному, всегда же Запад брал наши технологии. Да, здесь да. обратная ситуация. Может быть, что-то взыграло такое вот патриотическое чувство, мол, все это время
1: мы вам, теперь давайте к вы и нам, товарищи. Ну, наверное, скорее всего, так и получилось. Потому что, да, действительно, приходится признать, что в Советском Союзе были очень достаточно серьезные разработки, которые западные наши друзья когда-то перенимали. вот, И в данном случае, скорее всего, мы должны теперь сделать это. То есть, вот,
0: вот, чувствую, научный подход есть как минимум, да, и желание, в общем-то, выровнять баланс, скажем так, выражаясь экономическим языком, баланс импорта-экспорта технологий, такой технологический баланс между странами. Очень похвально. Почему... Тренд на коммерциализацию электромобилей пошел сравнительно недавно. Успех Тесла у всех на слуху, ведь разработки электромобилей, насколько я понимаю, они были чуть ли не в первой, третьей или половине 20 века. Почему только сейчас пошла усиленная коммерциализация?
1: А, ну, на этот вопрос можно ответить очень а, просто, что а, когда-то, вот в то время, которое вы, собственно, назвали, а, Нефтяные промышленности сделали все, чтобы электротранспорт не появился, наверное, на То свет вообще. То индустрии,
0: да? Это известная гипотеза, да. мол, Рокфеллеры и прочие добытчики нефти запретили, скупили все патенты и не дали развиваться электромобилем, так?
1: Да, скорее всего так. Это, это, достов... это не байка, это на самом деле так? Достоверной информации, к сожалению, мы не имеем, так как у нас э, источников таких... Нет, но на слуху именно достаточно такая информация, достаточно полно раскрыта уже на данный момент.
0: Хорошо, а что сейчас случилось? Что, нефтяные компании выдохлись или слишком большой спрос? Почему удалось Тесле переломить этот тренд и победить гонку, выиграть битву с нефтяными монстрами?
1: Ну, я считаю, что скорее всего было посеяно такое некое зерно знаний людям о том, что наша экологическая составляющая планеты, она находится под угрозой и ее нужно как-то спасать. Наверняка это, скажем так, повлияло и сыграло большую роль на замещение двигателей внутреннего сгорания на электродвигатель. Скорее всего, именно это повлияло. Когда вы
0: принимали решение об импорте западных разработок электромобильных в Россию, вас не пугал тот факт, что Россия ресурсная страна в первую очередь, с нефтью проблем у нее нет и очень тяжело инерционно перемалываются, внедряется инновации в стране под названием Россия? Я понимаю, что глобальный тренд, конечно же, да, но он слишком далеко, на мой взгляд. Вот, а вы все-таки стартап, вам надо отбивать усилия.
1: Знаете, я думаю, что не совсем напугало, так как мы не одни, может быть это к горю, а может быть это к радости. Вот. И опять же, люди есть люди, которые уже задумаются о экологической составляющей и которые хотели бы помочь. Во-первых, нашей планете. Во-вторых, электромобиль – это, скорее всего, эксклюзивный транспорт, и прежде всего его на данный момент могут иметь только состоятельные люди. И больше уважения, скажем так, вызывает именно этот фактор. Я
0: правильно понимаю, что главным драйвером спроса на электромобиль является
1: такая экологическая
0: осознанность и желание не загрязнять планету еще больше такой вот порыв, а не экономическая эффективность. То есть люди покупают электромобиль не потому, что это дешевле. Сейчас мы еще дойдем до издержек, а потому что вот хочется принадлежать к тем, кто планету не пачкает.
1: Ну, я думаю, что скорее всего, скорее всего, все-таки вопросы экологии, <связывая> так как не секрет, экология
0: что... слишком сильно, я так, прессуют владельцев парка двигателей внутреннего сгорания, и им становится уже очень тяжело жить на планете, как курильщиков, например?
1: Ну, я думаю, что можно немножко рассказать э, с углублением Сибирь. И, может быть, ни ни для кого не секрет, что в Сибири сейчас большинство э, транспорта является зарубежным э, со стороны э, японских, китайских границ. И когда-то было известно, что Весь транспорт, который приходит из э, Китая и Японии, это тот транспорт, который выработал свой э, ресурс по CO 2 как раз в Китае и в Японии и плавненько перетекал в Россию. такая думаю, вот
0: территориальная мусорка, да, вот выражусь грубо... так грубо, да, вот радиоактивные грубо, охоты да. в Россию, автомобили с непроходимыми тестами, все в Россию, давайте сюда. Это, кстати, еще больше усугубляет я... э, пессимистичные ожидания относительно внедрения чистых технологий.
1: Да, и кстати говоря, если разобрать мой любимый город, Красноярск, где я собственно родился, в данный момент люди практически ходят там уже в противогазах, потому что в безветренную погоду власти, скажу так, объявляют режим чрезвычайной опасности, потому что над городом ужасный смог и собственно... С этим нужно бороться. И я думаю, что переходя на электротранспорт, это, может быть, будет первый шаг для того, чтобы как-то снизить выбросы СО2, что ли. Ну, На данный момент, мне кажется, это достаточно актуальной задачей и поможет решить достаточно такие глобальные проблемы, как выбросы углекислого газа и Различных других всяких вредных веществ, да, да, вредных, вредных ну, что, например, у Вас
0: потрясающая миссия? Можно только порадоваться, что есть инноваторы, которые не просто хотят бабла поднять, а еще и страну сделать почище. Это достойно. Скажите: честно, сколько еще осталось лет жить двигателю внутреннего сгорания и когда официально его? запретят его эксплуатацию в развитых странах. Они называли цифры 1030 год там где-то в Скандинавии. Что там на самом деле происходит?
1: Ну, э, двигатель внутреннего сгоря... сгорания, э, естественно, двигатели выполнены, скажем так, очень хорошо и грамотно. И говорить о том, что он плох, ну, это Нет, неплохо, это ну, же чудо можно, инженерной да. мысли, сто
0: лет недавно, он прекрасно работает. Да, это
1: не в, моей, да, не в моей компетентности говорить, что он, скажем так, плохо выходит. Ничего, я химик, границы, не, не
0: можно, мы можем с
1: вами об этом говорить. да. Да, но скажу так, что э, в данный момент э, производители электромашин и, собственно, машин с э, двигателями внутреннего сгорания даже больше, наверное, машин с двигателями внутреннего сгорания на данный момент уже заинтересованы, чтобы свои машины перевес- перевести на двигатели, э- с, скажем так, с электропотреблением, что ли. То есть бренды останутся, но Ferrari да. и Тойоты будут электрическими, а не бензиновыми. Да, да, скорее всего так и будет, потому что в данный момент уже... Множество производителей, не только Tesla, а Nissan, Volkswagen и разного рода еще машины и марки, уже переходят на электродвигатели. И Кстати, а кто создают... быстрее
0: сделает, японцы или другие страны, производители, автопроизводители?
1: Скорее всего, японцы, потому что технологии ну, заставляют понимать, что у них более развитые скажем так, подход более развитый подход к данному роду транспорта, что ли. И они более заботливы о своей экологии. Опять же, все к какому году, к
0: 2030 году,
1: какие страны запретят
0: официально эксплуатацию беготню по своим дорогам автомобилей с ДВС? Есть такие данные?
1: А, на данный момент есть. Это страны Евросоюза, а, Германия, если я не ошибаюсь. Uh, по-моему, Франция и Финляндия, опять же, если я не ошибаюсь.
0: То есть автолюбителям осталось всего лишь каких-то 13 лет ездить по дорогам Европы на двигателе внутреннего сгорания. Дальше все. Так не имеет смысла, может быть, уже автомобиль покупать? Uh, я думаю, что нашему поколению… кстати, уже
1: не имеет, не имеет смысла покупать автомобиль с ДВС? Скажу честно, думаю, что нашему поколению как раз уже не имеет смысла покупать машины с двигателем внутреннего сгорания, так как в любом случае, знаете, это можно даже немножко рассказать так, что заходом в будущее. Помните, может быть, в советские времена, когда смотрели фильмы с американскими, героями, про будущее, где были летающие машины, где был экологически чистый транспорт. А, между прочим, в фильме «Вспомнить все» там а, с Арнольдом Шварценеггером, а, там уже имел, имели место быть машины на электробатареях. Ну правильно, а, на Марсе не было нефти, а туда ее завозили, да, на Буль, да, да. надо было изобретать как-то. Да, собственно, и к этому мы стремимся. И вот тогда, скорее всего, было уже посеяно зерно знаний о чистых технологиях. И, скорее всего, тогда мы уже думали о том, как бы поскорее бы приблизить это будущее. И оно уже приближается семимильными шагами. Скажите мы... честно, мы с вами увидим на своем веку жизни смену
0: полностью парка ДВС на парк электро на земном шаре. Евгений, я надеюсь, что да. Вот а в каких всем... странах останутся эксплуатироваться ДВС? Может, где-нибудь там в Африке вот таким вот страны самого третьего мира туда будут все скидывать? Они же, они же вполне могут ездить,
1: и почему бы не избавляться от старых э, устройств? В принципе, есть такое подозрение, но мне кажется, что лучше бы, конечно... Перевести весь мир на электротранспорт. Ну да, лучше б, чтобы
0: в мире не было войн. И все дружили друг друга. Мы же, в общем-то, мы с вами реалисты понимаем. Но, скорее
1: всего, развитые страны, например,
0: страны Северной Америки, Европы, они будут в этом плане первыми, да, очищенными от ДВС. Это мы уже понимаем. Где-то это мы увидим там, в ближайшие там, 20 лет точно стоит. Наверняка. Так, что тогда из современных трендов, какая сейчас вообще ситуация с проникновением парка электромобилей в мире и что из трендов, как всегда, в Россию доходит, с каким опозданием и в чем причина, может быть, недостаточного проникновения тренда электромобилей в России?
1: Ну, смотрите, на на данный момент очень очень хорошо продвигается Tesla машины в Москве. В их уже насчитывается более 700 штук. А в Петербурге, к сожалению, цифра не такая большая, но... А все кроме Пит... Tesla
0: еще кто-то производит, да? Еще конечно. Там. Toyota конечно. делает,
1: Nissan, да? То есть не только Tesla, а это раскрученный. Конечно, да. А, такие машины, как Nissan LEFT в данный момент, очень хорошо используются российскими гражданами. А, также Volkswagen Volt или Bolt, как его все любят назвать. То есть по дорогам а... России уже бороздит, наверное, пару тысяч электромобилей,
0: это точно, верно? Да, да. Так, где они заправляются интереснее всего? Вот как эта
1: вещь инфраструктурно реализуется? На данный момент в Москве очень хорошо развиты инфразарядные структуры и очень хорошо развиваются в данный момент и идут в ногу со временем. А в Петербурге рынок не так полон, Но мы близимся к этому. На данный момент электрозаправочные станции имеют место быть на территориях парков, на территориях каких-либо гостиниц на территориях э, гипермаркетов, супермаркетов, или, к, по крайней мере, хотелось бы, чтобы они там были, для того, чтобы э, любитель электротранспорта мог без препятствий и без проблем приехать в любое э, заведение по его душе и, скажем так, либо настаивать находится... на зарядке мобильного телефона
0: втыкает розетку. Так, какой сейчас парк автомобилей в России, какую долю от него занимает электромобили, это какие там тысячные, сотые доли проценты, какие вы прогнозируете тренды по росту удельного веса парка электромобилей российского сейчас берем в стране. Вопрос направлен на то, как быстро начнет уничтожаться или преобразовываться инфраструктура современных АЗС. Я так понимаю, что она будет задействована в электрозаправках, а может быть и не задействовано, потому что можно поставить, так понимаю, около своего дома загородного, да, воткнуть там в стене этот аккумулятор, поставил машину и все. То есть на заправку заезжать этот ритуал уничтожается? А, ну, не совсем. Это... Хорошо, давайте значит, про долю автомобилей в парке сейчас, ее тренды, как будет расти этот процент
1: и переходим плавно к инфраструктуре заправок. А, про долю автомобилей в парке. Опять же, понимаете в чем дело? А дело в том, что электромобилисты не так хорошо покупают электромобили в силу того, что у нас не очень хорошо развитая инфраструктура. А, то есть одно тянет другое.
0: Была бы инфраструктура, значит, покупали бы. Я правильно понимаю, что если бы инфраструктура сейчас будет активнее развиваться, то автомобилистов будет больше стимула покупать? Ага, вот в чем дело. Вот почему вы пионерить. Я додумал, что здесь подтягивается... Обратная зависимость. Так, уже интереснее.
1: Да, дело в том, что мы частенько проводим опросы электромобилистов и, скажем так, компании. которые… Главным возражением бы... является то, что было бы где да. заправляться, да? Собственно, да, так и есть. На данный момент обратная связь от электромобилистов – это то, что инфраструктуры недостаточно. Что мы, да, действительно, мы можем себе позволить это, мы можем ездить на электромобилях, но, к сожалению, мы не можем их зарядить в тех местах, в которых нам приятно проводить время. Вот Окей, и... тогда как создается
0: инфраструктура заправ... электрозаправок в России сейчас и какое место в ней вы занимаете? развить наше любопытство?
1: Ну, на данный момент у нас, скажем так, в Петербурге есть несколько... Фирм, которые производят электрозаправочные станции было бы здорово назвать
0: их кстати они производятся в россии или импортируются или так иначе там, то есть уровень
1: а, зависимости от импорта в вашей отрасли каков а вот это и очень интересный вопрос большинство производителей российских а, скорее всего импортируют станции и даже не скорее всего, а импортируют. Импортозамещение а, на данный момент а, остается красив,
0: красивой сказкой, да? Ну, да, вообще, я вам как да, экономист да. хочу сказать, да что, даже... что это сказка, сказка в теории, просто об этом не знают, 99% населения об этом не говорят по телевизору. Вообще-то это Даже,
1: даже да, честно признаться, и мы сейчас не обходимся а, без а, таких комплектующих, а, скажем так, импортных комплектующих, а, так как в России их просто нет. И здесь вопрос становится ребром. Либо мы их делаем сами, либо мы все, грубо говоря, смиряемся с этим и делаем конструкцию на основе импортных А как правильнее, кстати, может быть проще импортировать станции, где
0: они делаются, да, и не городить огород с производством того, чего мы не умеем, и так или иначе завязанным на импорт?
1: В любом случае, скажем так, должна быть завязана наука. На любом стартапе, в любом бизнесе. Без передовых технологий, ну, у меня такое ощущение, что без без передовых технологий не строится наверняка ничего. И нам необходимо это делать для того, чтобы улучшать и, и совершенствовать станции и идти к этому, чтобы те же самые электромашинки заряжались гораздо быстрее, чем сейчас. Так как в Европе и в Америке Очень развиты уже суперчарджеры, так называемые электростанции, которые дают возможность заряжать машины от 15 до 30 минут. А в данный момент в России имеются станции, которые заряжают машины от 4 часов и более. И в данный момент мы идем к тому, чтобы сделать наш рынок и наши, наши, скажем так, возможности улучшить, чтобы улучшить эти станции и сделать их максимально эффективными для электромобилей. Я
0: правильно чтобы... понимаю, что при столь длинном сроке зарядки смысл располагать зарядное устройство, назовем так, на традиционный АЗС вместо Колонки с шлангом сейчас отсутствует полностью, потому что если 4 часа надо ставить это дело дома и лишь при сокращении срока зарядки до 30 минут, и то это все равно долго по сравнению с обычной зарядкой бензином, только тогда можно будет размещать эти станции на ЭЗХ. У меня все равно вопрос, как умрет ли инфраструктура, как преобразуется инфраструктура современных ЭЗС, она же колоссальная, она же огромная в России, ведь это же вы же фактически ее убийцами являетесь
1: или партнерами. Но это достаточно интересный вопрос, и отвечу на него в одностороннем порядке, так как было подписано постановление правительства Российской Федерации 27 августа 2015 года за номером 890 Дмитрием Анатольевичем Медведевым о том, что каждая автозаправочная станция должна быть укомплектована электрозаправочной станцией. И это уже давно не секрет. И... А не является
0: ли это абсурдным немножко решением? Потому что ну, кто же поедет и 4 часа ставить машину свою на Знаете,
1: знаете тут интересный такой вопрос. Я как-то тоже получил обратную связь от э, человека, которому я собственно рассказал про эту идею. Он, э, да, выразился так, что это... То же самое, что мерить волка с овцами. Я думаю, что здесь Мирен просто
0: погорячился, он много чего у нас горячился последние годы. Окей, понятно. Но при такой логике все равно правильно понимать, что зарядное устройство будет располагаться где-то непосредственной близости от гаража, место стоянки автомобиля, длительной стоянки, ночной стоянки. Так?
1: Наверняка. Но все-таки на автозаправочных станциях даже, в принципе, 4 часа – это достаточно ну, скажем так, неплохое время, и недостаточно долго и недостаточно, в принципе, быстрое. А Человек, приехав, поставивший на автозаправочную станцию заряжать свой электромобиль, в принципе, может также посидеть в интернете, попить чаю, кофе на той же автозаправочной станции, которая будет укомплектована тем же самым небольшим ресторанчиком. Было бы здорово. А Ваши
0: устройства, я... которые вы производите, они правильно понимают, что они... Способны располагаться и на АЗС, в удаленных местах, и, грубо говоря, в стене собственного дома могут располагаться.
1: Конечно, конечно, да, так и есть. Хорошо, берем
0: вариант, вариант, что вот станция стоит в загородном дому, нет привязки к какой-то там АЗС. Пусть АЗС сами думают, как им преобразовываться. Это, в конце концов, вспомним Юзефа. Шумпетера, представитель австрийской экономической школы, который ввел термин «созидательное разрушение». Вот перед вами, дамы и господа, я сейчас покажу вам этот человек, тот, который олицетворяет собой непосредственно это самое созидательное шумпетерское разрушение. Он разрушает, у него миссия такая разрушает, потому что такая миссия, не потому что такой плохой, а потому что он инноватор. Так всегда и происходит. В свое время ДВС разрушили, убили целый рынок извозчиков и конских перевозок, ничего страшного, как-то человечество это проглотило и даже развилось. Значит, берем ситуацию, когда дом, вот аккумулятор загородный, все это красота такая. Сейчас очень внимательно буду следить за этим интервью производители, представители разных застройщиков, загородных потому что они понимают, что электромобили туда вот, может быть, они к вам и после этого интервью. Вопрос следующий. Владение электромобилем с точки зрения и покупки его эксплуатации и экономии, с одной стороны, на бензине, там, и всяких маслах, с другой стороны, установка аккумулятора, инфраструктуры, издержки эксплуатационные. Давайте сравним быстренько на эксплуатацию автомобиля с ДВС сейчас и эксплуатацию электромобиля с электромобиля с установкой вашего устройства. все да, минусы я... просто вот так вот.
1: Что будет дороже, что дешевле. Но я скажу, опять же, простыми словами и простым языком, что прежде всего электромобиль это эксклюзивно. Во-вторых, это актуально. В-третьих... Это, это круто, это,
0: это тренд, это вот это как Ferrari, в общем, понятно. Как грубо говоря,
1: так да. В-третьих, uh-huh. это как новый iPhone. Можно так даже выразить. Oh, О, отлично! Шикарное сравнение. Да, да, да. А, тем более, да, что в данный момент даже та же Тесла перешла, точнее даже, не так сказать, Тесла уже заводится с а, Apple-овских часов и может, скажем так, ездить под управлением Apple-овских часов. Грубо говоря, да, машины, электромашины – это как новый iPhone. А, какая
0: триада, триада вырисовывается. Про элитные застройщики элитных коттеджных поселков, вы производители аккумуляторов и продавцы электромобилей. Это же идеальное партнерское сочетание. И у них целевая аудитория – это вот те, кому наскучили Каены и прочие Бентли, вот они ищут что-то такое по тренду. Они же понимают, что Тесла – это круто. Вот вот,
1: (смех) с кем вам надо партнериться. (смех) Да, и далее, если продолжить, опять же, это огромнейшая экономия на топливе, так как у нас уже… За литр, если я не ошибаюсь, там 35 практически 40 рублей за литр бензина, качественного, хорошего. А за киловатт электроэнергии рублей, ну, не соврать 9-10, а то и...
0: А расход на 100 километров?
1: Расход на 100 километров. Ну, та же Тесла проезжает на одном заряде батареи, батареи практически... 350-400 350-400 километров. Поскольку а
0: сколько один километр Тесла обойдется, вот так выражусь, да? То есть километр на Тесли, километр на Порш Каене. Насколько дешевле на Тесли он будет для владельца?
1: Если в процентном соотношении, я думаю, что процентов на 70-80. Если То есть всяко печально... дешевле, там раза в 45 конечно. дешевле будет. Ага. Кон... Конечно, если... Не... Не... километр. километра. Да, конечно. Конечно, если не включать время затраты на зарядку электромобиля, но опять же, это все вопрос будущего, вопрос стремления к тому, чтобы создать электрозаправочную станцию, которая будет на зарядку электромобиля тратить от 10 до 5 минут. Я думаю, что электромобилисты это оценят. При этом цена автомобиля, электромобиля,
0: она же сопоставима с ценой, э, или даже, может быть, меньше там, цены того же элитного автомобиля, всякая э, Porsche Cayenne, а, там, Land Cruiser или того же Bentley. Конечно,
1: Знаешь, конечно, да? конечно так Ведь и этот есть. Это автомобиль
0: дешевле, э, топливо дешевле, но появляются расходы на установку, допустим, индивидуального зарядного устройства, да, да. вне
1: загородного да. дома своего. Да, да, да. Так, и чего естественно... там по деньгам... Смотрите, здесь в зависимости от комплектации, опять же, если клиент хочет себе, ну, как у нас условно называют, навороченную станцию, то она выйдет ему в копеечку. Ну, копеечка
0: какая? Давайте вот вилку от самого дешевого варианта до самого комплектации эконом до комплектации
1: премиум этой самой автозаправки индивидуальной. Я думаю, что для домашних заправок в самой дешевой комплектации вместе с установкой а, не займет много времени, во-первых, а во-вторых а, будет достаточно 50 тысяч рублей. А, рублей, да. Вот как. Ну так это совсем, это же Это недорого. мелочь. Это не мелочь. Так, да, а самое, самое... самое... В самой минимальной комплектации Та же заправочная станция для, дом, ну, домашняя версия заправочной станции с наворотами, с э, красивой, с теми всякими, э, с лампочками. Ее а, же
0: можно под скульптуру даже
1: конечно, закатать, да? Конечно, да? Вот такой, такой
0: Аполлон и Эвридика, или, и показывай своим друзьям, вы да, на каянах приехали, а у меня вон Тесла стоит, а вот здесь у меня в статуе зарядное устройство. Да, да, да. Это вам да, не мангал да, с бассейном, это...
1: Как <laughs> раз... Как раз дело в том, что у нас есть возможность сделать эксклюзивные корпуса для электростанции. И опять же, в зависимости от заказчика, что он себе придумает, какую бы он себе не придумывал электростанцию в виде статуи или там, ну я даже... Образно даже представить себе могу. рынок что... для
0: декорирующих элементов для а, автозаправочных станций? Конечно,
1: конечно. И всегда было представление того, что электрозаправочные станции, как электромобили, это такой небольшой отголосочек будущего, что вот это что-то такое невообразимое, что-то да, такое тебя, интересное. Если наша, наша страна движется усиленно в
0: прошлое, да, то тот, кто этот тренд хочет переломать на собственном уровне – Приобретение электромобиля – это будет такая просто эманация желания. Вы в прошлом, а я в будущем. И вы мне не указ. Да, да, да. Наверняка, наверняка так и будет. Вот в какую потребность вы бьете. Вы бьете в потребность быть в будущем, несмотря ни на что, уважаемые зрители и слушатели. Вот какие вещи вскрываются в нашем интервью. Мы совершенно этого не готовим. Это абсолютно вот рождается сейчас. Совместное мысль деятельность, за что я очень люблю этот жанр. Дмитрий, так да, вы не я... просто инноватор.
1: Вы... Даже слов нет. Да, спасибо, Евгений. Я, я понял вашу, ваш ход вот мыслей. А, продолжая наш разговор, от, а, на, что, на, на чем мы, собственно, остановились. Опять же, экономия по бензину. А, в-четвертых, можно забыть о масле, о грязных фильтрах, ну и о всей вот этой вот галимате. А ТО... О различных ошибках, ну и всякого рода, То есть вся
0: механика неприятных всей да, действий с, с ДВС они исчезают, потому что трущихся все частей, частей меньше. Аккумулятор привод. Там же конструкция совсем простая, совсем в, простая в конструкция.
1: Модели. Да, и как показывает инновационные технологии, батареи в данный момент могут служить от 20 до 25 лет на одном электрокаре. И в дальнейшем есть предположение такое, и оно уже существует, что достаточно приехать на сервис и поменять батарею, и... В течение следующих 25 лет машина будет служить верой и правдой. Мне напрашивается вывод такой, что если каким-то
0: чудом с вашей помощью инфраструктура заправок вырастет, появится куча индивидуальных решений, так это просто взорвет продажи электромобилей, они начнут вытеснять а, с энергией, со скоростью ядерного взрыва. Ну, может быть, я сейчас, конечно, перегибаю палку, но слишком достаточно быстро, потому что те же самые, стоимость электромобиля либо такая же, либо ниже эксплуатационных затрат. Гораздо меньше, потому что нет ДВС, электроэнергия, путь дешевле, но ну, купил устройство, строил. и причем это, это же круто, то есть человек в достатке, да даже не достатке, человек просто к, к этим вещам, имеющий
1: а, пиетет, запросто, почему нет? Да, и даже у меня, может быть, есть встречный вопрос к телезрителям, хотели бы они жить в будущем? А мы зададим этот вопрос. да, Хотели
0: бы, уважаемые зрители, если вы чувствуете, что это ваше, оставьте, пожалуйста, комментарий под этим видео там, где вы его увидите. Поставьте лайк или напишите Дмитрию непосредственно по ссылкам, которые вы найдете в описании, или напишите мне. В общем, дайте обратную связь. Скажите, насколько вам это вообще идея интереса? Или вы такие жестокие консерваторы будете ждать, пока все вокруг не пересядут на электромобили, только, может быть, потом вы задумаетесь о том, как это сменить ваш... Старый добрый Porsche Cayenne (laughs) на электромобиле. конечно шутим, да, но смысл, смысл вы поняли. Будущее, будущее уже наступило. Как известно, future is now.
1: И, кстати, да, Евгений, опять же хочу продолжить все-таки плюсы электрокаров. Дело в том, что Porsche Cayenne обычно для чего покупают? Люди, которые его приобретают, да, это они чувствуют в нем силу, скорость, уважение. Да. А, что, собственно, имеет электромобиль? А, непосредственно скорость. Это... Он не уступает, Знаете, что ли, бензиновым двигателям по плане не вот не части уступает, скорых наборов? Не уступает. Он даже, скажем так, превышает все ожидания бензиновых двигателей. То есть Это... втопить педаль в пол можно точно так же поломать кайф, как и на не да, так и на тесте, да, без что? проблем, да. А, в следующем... А... Также Porsche Cayenne, что характерно, дизайн. В электромобилях этот дизайн, в принципе, тоже можно выдержать. Я думаю, что Tesla достаточно интересная, элегантная машина, и она даже может быть стать поспорием тому же каену. А там же еще получается
0: полная синергия с айфонами, айпадами и прочей электроникой да, да, вплоть да, там да. до автопилота и да, GPS, да, да, да. да, вот эти вещи. Ну-ка, пожалуйста, туда еще давайте углубимся. Собственно, нас... да,
1: вот это еще один плюс, который я хотел бы охарактеризовать. Это, опять же, полная укомплектация и синергия с гаджетами айфонами, айподами, айпадами и прочими технологиями. <laughs> вот, и также комфорт, а комфорт машины, тишина прежде всего. Было бы здорово, конечно, прокатиться в тихой, не шумящей машине, это же, наверное, мечта любого автомобилиста.
0: Да, параметров автомобиля – это шум из салоне от езды. Как у них
1: вот в электромобиле, кстати, с этим? Прекрасно. Замечательно.
0: А чем вообще отличается разница вождения автомобиля электро и автомобиля с бензином? Есть какая-то разница в динамике, то, что любят водители, почему, собственно, они водят их?
1: Во-первых, в электромобиле, в принципе, достаточно даже одной педали. (laughs) Это уже значительный плюс. Торможение там, в принципе, предусмотрено только как экстренное. С помощью педали газа и, собственно, снятие этого газа, осуществляется рекуперативное торможение, что позволяет заряжать батареи автономно от машины, а той же самой при наборе определенной скорости. То есть машина также сама по себе себе является зарядным устройством. То есть это уже еще один такой громадный плюсик, что ли. Естественно комфортность и и в интернете полно роликов о том, чем занимаются люди в электромобилях Tesla, когда включен автопилот. Если будет интересно да, зрителям посмотреть, это, по-моему, здорово. Там можно есть, читать книги, смотреть фильмы, общаться, в общем, ну, а кажется, вот роль да,
0: водителя, да. она не убивается или в данном случае? Сама идея того, что я сам веду, они меня везут. Именно из-за этого же покупают мощный автомобиль. Потому что я сам управляю этим зверем. Он мне подчиняется, мне покоряется. При автопилоте она же идея нарушается хотя в миллион плюсов, конечно, добавляется.
1: Да, да, смотрите, когда-то такое мнение существовало, наверное. А, даже у меня. Потому что когда-то в детстве. Посмотрев фильм «Угнать за 60 секунд», я мечтал о Ford Mustang GT 520. Наверняка не один я, наверняка есть много людей, которые согласятся со мной. Это превосходный, наверное, шедевральный автомобиль. И действительно хотелось почувствовать вот эту скорость, мощь и, не знаю, обуздать этого коня. Со временем, чем старше я становился, и тем больше, чем больше занимался, скажем так, посвящал свою жизнь научным разработкам, и, собственно, вот чем я сейчас занимаюсь в сфере бизнеса и стартапов, пытаясь себя реализовать как-то, ну, мне просто стало интересно, как это сделать. И, собственно, были на тот момент знания, и фактический опыт с помощью которого можно было это реализовать и собственно что мы и сделали мы это сделали реализовали и в данный момент станция уже находится на этапе сертификации это неотъемлемо важный момент и возвращаясь к вопросу чем старше я начал становиться тем больше в условиях данного шумного мира мне захотелось, может быть, какой-то тишины и гармонии. И посмотрев с другой стороны медали, может быть, и правда, (смех) не стоит как-то, не знаю, стремиться к этим мустангам, к этим диким лошадям, а может быть, наоборот, найти какой-то покой и гармонию в себе, в душе, в гармонию с природой, с миром. Может быть, именно так поступить? Отличный резюме вы подвели, лучшего не придумаешь. Следующие ключевые
0: слова я приведу, уважаемые слушатели. Если вы за чистоту, за покой, за комфорт, вам не нужен этот драйв, не нужна энергия, а предсказуемость, четкость, понятность, чистота, комфорт, индивидуальность, безусловно, трендовость и житие в будущем, то электромобили, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это ваше Задумайтесь, не настал ли момент сменить ваш потрясающий Porsche Cayenne Land Cruiser Toyota Bentley? Отдать ее более молодым юнцам? Пусть гоняют. Ну, Вы-то понимаете, что счастье не в этом. Счастье в том, что у вас есть загородный дом, что у вас есть семья, дети, у вас есть чистый автомобиль и компактное зарядное устройство. Хотите в стену? хотите в скульптуру, хотите хвастайтесь друзьям, хотите просто воткните ваш автомобиль в розетку, как пылесос, как мобильный телефон и наслаждайтесь. Забудьте обо всех этих расходах, связанных с эксплуатацией вашего железного коня. Поверьте, не нужно это. Уделите лучше время друзьям, семье и детям. А устройство пусть заряжается, об этом позаботится Дмитрий Дубовик. Все верно, Дмитрий?
1: Да, спасибо, Евгений. Ну что же, вот такое у нас
0: получилось интересное интервью, много моментов на себя неожиданных я узнал. Если вы чувствуете, что Дмитрий тот человек, который может помочь вам сориентироваться в этом стремительно надвигающемся мире будущего, в частности, в трендах по электромобилям, вы найдете ссылки на его ресурсы в социальных сетях, на его сайт в описании к этому видео. Ну а мы будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Интервью с экспертом» Дмитрий Добовик. Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с незаурядными личностями, незаурядными экспертами. Всем спасибо, удачи вам, берегите себя на дорогах. Всем пока-пока. Всего доброго.